0: 朋友们好，欢迎收听文摘频道。本期分享的文章是：新中国成立以来影响最大的一起间谍案始末。一，建国以来最大的间谍案——刘连坤案件始末。1996年，大陆举行军事演习。震慑了李登辉等台独分子。为了谨慎起见，演习并没有用实弹。这场绝密军事行动，台湾事先不可能知道，但李登辉却公开称，大陆发的导弹是空包弹、哑弹，希望民众不要恐慌，告诉台湾民众，大陆是吓唬一下、虚张声势而已。李登辉这一说法立即引起我方高度重视。李登辉如何知道没用实弹？我方内部肯定出了内鬼，否则这样的情报怎么可能被李登辉知道？能提供这样高等级情报，此人一定身居要职，还能轻易获得秘密。经过三年的调查，一个叫刘连坤的人浮出水面。他就是时任解放军后勤部军械部部长刘连坤，正军职少将军衔。刘连坤是如何被策反的？我方是如何侦查到他？我们借助相关史料了解一下这个建国以来最高级别的间谍案件。一、策反原因。刘连坤出生于1933年。他是齐齐哈尔人，解放前参加工作。1947年时正值解放战争，刘连坤参军入伍，并在军队负责军械采购工作，所以接触到很多秘密。刘连坤具体资料网络里并没有更多介绍，但他负责军械采购，在军地双方有很多关系。此人在上世纪八十年代末。因犯错误受到处分，职务提升受限。从此，他对组织产生怨恨。要说到刘连坤被策反，还得提到一个人，他叫邵正宗。此人才是策反刘连坤的人。邵正宗是何人？此人原是总后军械部军械工厂管理局的局长，上校军衔。邵正宗1943年出生于沈阳。猛一看，邵正宗像是社会人，能喝酒，好交友。他曾认识一个叫张志鹏的台商。张志鹏在香港有公司，在上海投资了一家名为南山实业的公司，在广东珠海、河北石家庄都有他的企业。据说还和大陆军方合资开办过工厂。张志鹏与邵正宗是如何认识的？邵正宗在一次深圳到澳门的旅行中，他认识了一个叫孙佩霞的，这个女人勾搭了邵正宗，而孙佩霞是张志鹏在大陆包养的女人。孙佩霞就介绍邵正宗与张志鹏认识。张志鹏也是东北人， 1 9 2 1年生于吉林。十八岁时到日本士官学校培训，抗战期间被军统发展为特工，一直从事情报工作。1949年，张志鹏到了台湾。上世纪八十年代，两岸交流后，张志鹏以台商身份到大陆投资办厂。邵正宗最初认识张志鹏时，总以为他是台商。但两人以东北老乡认识，关系越走越近。但张志鹏真正身份则是台湾间谍情报机关军情局的运用人员，就是与军情局有联系，只要给钱，随时为台情报部门干活。因为张志鹏的生意与大陆军方有关，时任台情报局长的殷宗文知道后，就找到张志鹏，让他帮忙干点活。这不是白干的，没有真金白银，张志鹏也不会干。邵正宗早就被改革开放后的腐朽生活所迷惑，当时因为他的职业原因，可以结交很多地方人员。邵正宗也是心中只想着钱，早把军人身份忘记了。邵正宗与张志鹏认识后，看到张志鹏挥金如土，羡慕不已。两人在交流中，邵正宗流露出想到国外生活的愿望，而张志鹏也看准了邵正宗是一个能拉拢的人，于是就透露了自己的身份。两人很快定下协议，只要邵正宗能拉拢更大的军官，获取到更多的情报，张志鹏就为邵正宗办理出国手续。为了能出国生活。邵正宗认为自己上司刘连坤可以拉下水，因为刘连坤一直对组织不满，说些牢骚话。果然没费多大劲，刘连坤也认识了张志鹏，很快被拉下水。对于张志鹏的工作进展，台湾方面很高兴，专门为张志鹏的计划制定了一个专案组，名为“王少康工作室”。其行动为“少康计划”，而邵正宗代号为“少康一号”，刘连坤的代号是“少康二号”，张志鹏成为该计划的联络员。邵正宗被策反间谍后，有一次因公到欧美访问，此时邵正宗就想利用这次出访跑到台湾定居，但张志鹏把邵正宗的想法告诉台湾方面后。台湾军情局认为，邵正宗现在不能到台，可以利用其在大陆的身份获取更多方面的军事科技情报，让邵正宗策划更高级别的将领，在各军工厂培植可信任的高工。邵正宗到香港后，与台湾的军情局人员见面，在台湾人员忽悠下，说服邵正宗继续在大陆搞情报。随后，邵正宗按照台湾方面提供一批秘密情报。1 9 9 2年，邵正宗达到了退休年龄，他再次请求台湾安排他到国外定居。台湾方面向他承诺，只要发展一个高级将领，就会送他出国。为了实现出国的愿望，邵正宗认为自己的上司刘连坤有希望。没想到，很快拉刘连坤下水。1992年11月，台湾派一名军情局的副处长庞大伟秘密潜入大陆，在广州密会了刘连坤。邵正宗以为自己完成了任务就可以出国了，但没想到台湾并没有兑现承诺。邵正宗收到台湾邮来的证件。居然是伪造的台胞证，根本不可能出国。于是他对台湾提出，但依然没有成功。最终，邵正宗被抓捕。咱们再接着说刘连坤。台湾对刘连坤很重视，那个庞大为直接许诺授刘连坤为少将军衔，月薪是 3,500 美元，这在当时可是巨款。刘连坤一年不吃不喝都挣不到一个月工资，而且刘连坤每次卖情报都会得到额外奖金，并为他存在海外账户，保证刘连坤退休后可以领到退休金，还可以选择到国外和台湾居住。这一系列承诺后，庞大为当时就给了刘连坤两万美金。感谢收听，下期播讲二，敬请收听，再会。